0: noches. ¿Cómo están? Nos encontramos en la sesión número 17 del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar con la revisión del libro eh, I Contain Multitudes de F. Young o Yo Contengo Multitudes a cargo de Virginia González. Y bueno, pero también nos acompaña en esta sesión Evi. Así que adelante Evi con la siguiente parte de la presentación.
1: Gracias Pablo. Sí, eh, bueno, estamos súper contentos de iniciar. Vamos a iniciar un ciclo de de ese tipo de libros, ¿no? De biología, todo lo que es biotecnología y ese tipo de cosas. Eh, para esto eh, tenemos una especie de partnership con iGEM. Eh, los chicos realmente se han puesto las pilas y vamos a seguir hasta fin de año y hasta el año, ¿no? Entonces, se vienen libros muy, muy interesantes sobre estos temas. Así que hoy, hoy presento a Virginia González. Ella nació en, en La Paz, en El Alto. Es boliviana joven bioquímica innovadora con habilidades de liderazgo y experiencia en investigación de procesos y bioremediación eh, ambiental. Eh, se graduó en la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, realiza actualmente una maestría en, en ciencias biológicas y biomédicas en la misma universidad. Es líder representante de, en la Ciudad de La Paz del equipo AIGEM Bolivia, como les iba diciendo, gracias a AIGEM. AIGEM eh, es, es un grupo de jóvenes interesados en avances de la biotecnología y la biología sintética eh, que realiza difusión de estas ciencias eh, mediante cursos, ¿no? Entonces, Virginia trabajó desde el 2018 y 2019 como consultora en el Instituto de Investigación Farmacobioquímicas en la UMSA, ¿no? Ha ganado bastante experiencia en tratamiento biológico de fluentes mineros en Milluni, La Paz, ¿no? Actualmente trabaja en la en la Universidad Católica Boliviana, eh, regional La Paz, como docente y responsable del laboratorio de química y la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh Estamos súper contentos de de, de estar con eh, con Virginia. Así que, eh, Virginia, pues, bienvenida. Y, bueno, el micrófono es tuyo.
2: Muchas gracias por la presentación. Eddie, Pablo, muy buenas noches a todos los presentes. Permítanme compartirles el día de hoy eh, un libro que realmente me ha motivado mucho a aprender más y descifrar muchas cosas sobre eh, nuestras amigas las bacterias. Entonces, tú me dices, Eddie, ¿cuándo puedo empezar?
1: Dale, dale. Adelante.
2: Muchas gracias. Bueno, como ya mencionó Eddy, eh, yo voy a presentarles el día de hoy el libro que titula Yo contengo multitudes. Mi nombre es Virginia González, como ya mencionó. Y bueno, este libro fue eh, eh, publicado por Ed Young, el 2016 en el New York Times, es uno de los eh, 100 libros más notables y actualmente es un bestseller, ¿no? Eh, y, bueno, antes de empezar con la presentación, pues me gustaría compartirles un poco la razón por la cual eh, he leído el libro y que realmente está muy relacionado a lo que es mi carrera. Entonces, vamos a ir siguiendo esa línea de las flechas que pueden observar ahí principalmente en el centro, ¿no? Que fue cuando eh, realmente yo he aprendido a mirar a las bacterias. Pues en el tercer año de la carrera, yo soy de química, eh, he empezado a conocer más sobre sus características, sobre su metabolismo, aprender más eh, a identificarlas. Y ya con eso, pues, pueden observar ahí en la imagen superior izquierda cuando eh, me lancé al éxito y pues empecé a trabajar en el diagnóstico eh, de, estos, de estos microorganismos. Eh, trabajé en este proyecto de interacción social que estuvo a cargo del doctor Walter Montaño, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, donde estudié. Y bueno, pues esta fue una grata experiencia eh, en la que yo he visto una parte de la realidad de nuestro país, eh, principalmente eh, en lo que viven ¿no? los niños. Ahí es cuando yo me di cuenta que realmente nosotros teníamos un problema y que este estaba asociado con las bacterias. Eh, sin embargo, yo quería hacer algo, ¿no?, para de repente dar una solución, dar una propuesta para eh, mejorar tal vez la situación en la que vivimos actualmente y en algunas otras áreas, ¿no?, que eh, posteriormente me han interesado. Es por esa razón que, eh, yo he realizado investigación, pasantías de investigación en el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas y es gracias a la autora eh, Carla Crespo y a la autora María Teresa Álvarez que me he introducido en el mundo de la biotecnología, ¿no? Que es la otra cara de los, micro, de los microorganismos en donde eh, básicamente se aprovechan todas estas características eh, genéticas, metabólicas de las bacterias para dar soluciones a problemas ambientales, producir productos de eh, alto valor como los fertilizantes. Yo he obtenido la oportunidad de trabajar con bacterias productoras de pistruita, un tipo de fertilizante. He tenido la oportunidad de trabajar en el tratamiento biológico de fuentes mineros usando bacterias sulfatorreductoras y bacterias oxidadoras, que realmente tienen un potencial en la biotecnología, ¿no? Entonces, realmente esto... Eh, Creo que esta, este collage que pueden ver acá va a representar un pedazo de todo lo que voy a ir seguir viendo ¿no? dentro de la línea en la que yo me encuentro. Entonces, esta ha sido una de las motivaciones por la cual yo he elegido leer este libro porque realmente me encantan mucho las bacterias y he aprendido a no temerlas y sino más bien a comprenderlas y admirarlas realmente. Y bueno, este libro de Yo contengo multitudes, escrito por Ed Young, el, el autor trata de, eh, justamente eso, ¿no?, de aclarar todos estos paradigmas que muchas veces eh, se asocian con las bacterias, que probablemente, eh, como yo, en su momento, cuando estaba estudiando la carrera
1: que tenemos una un delay Pablo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, exactamente eh, sí, creo. Que entonces que se cayó, a ver le escribo un ratito mientras tanto eh, no bueno, se desconecten, creo que los lo que se pasa es que está todavía, ¿no?
0: generalmente, bueno, nosotros tenemos un, un pequeño protocolo ahí de un minuto, yo creo que en un momento ya se conecta Virginia uh-huh.
1: A ver, no estoy. Pero a ver, mientras tanto,
0: coméntenos en el chat. ¿Alguien ya leyó este libro? Y, y tal vez, ¿qué percepciones les ha ido dejando?
1: ¿Cuántos pues hay gamers ahí en nuestra audiencia? <ríe> sí, los vemos varios, más bien muchos. Apoyando gracias, a ahí. Vicky. Henry, ah, sí, podemos leer algunos
0: comentarios Mónica, si eh, Alexia, Jimena, Cecilia. Realmente, muchas gracias por seguir la transmisión. Ahí Gabriela, igual que está. Jocelyn. Tania, eh, también tenemos a a Diana, bueno, Tania siempre poniendo ahí que que, que vivan ahí, bueno, ustedes más que nadie saben sobre eso, Eh, y bueno, tal cual como nos dice acá Alexia, son cosas que pasan, Eh, a ver, vamos a estar ahí atentos a que se pueda reconectar eh, eh, Virginia, si no, entonces vamos a hacer una reprogramación de esta sesión, y esperemos que próximamente podamos, podamos cerrar la revisión de este libro. A ver, coméntenos en el chat, tal vez si lo han leído el libro, qué, 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 qué comentarios les ha dejado, ideas, y, y que puedan compartirlas con nosotros, ¿no? Igual ahí, Tania, qué tormenta, dice, sí, la verdad, tal vez porque tengo el micrófono un poquito más cerca, no se escucha, pero se está cayendo el cielo encima mío. Ahí también Camila Isabel Palma, Palma Tobar, ¿No? Muchas gracias por seguir la transmisión. A ver, ahorita, ahí Eddie está haciendo la conversación correspondiente con, con Virginia. Ahí nos dice Alexia, no lo leí, pero suena bastante interesante. Sinceramente, a mí igual me, me parece muy interesante por el hecho de que siempre creo que en ciencia hay estos paradigmas y que se van rompiendo y, y creo que o sea, como la ciencia, o sea, se va corrigiendo, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, en esta rama del conocimiento deben haber muchas más. Eh, nos alegra mucho el hecho de poder contar con el apoyo de iGEM como para poder también interiorizarnos en eso y conocer un poquito más. Ahora sí, coméntanos, Eddie, ¿cómo fue?
1: <risa> no, no, eh, hemos tenido un ligero percance como los rayos y truenos por ahí se fue la luz. Eh, pero creo que volvió así que Vicky en unos dos minutos o tres ya se conecta y sí, por favor
0: Sí, Tania nos paciencia. dicen que parecían efectos especiales
1: <risa> Sí, eran eran los relámpagos que ha caído también acá por, por mi casa, así que sí, eran eran de verdad
0: Sí, las uh, pucha, no, no pensábamos que una lluvia nos podía generar semejante impacto
1: Go, si Goberta go, sí, todos díganle como porque que vuelva
0: Sí, hay que mandarle buenas vibras para que vuelva, sobre a ver, todo su a conexión de internet.
1: Sí, ya, ya debe estar conectándose, eh, supongo que no tardan un minuto. Eh, ¿ya, ya has leído los comentarios, Pablo. Sí, 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 toditos, toditos.
0: ¿Toditos? Me, me, menos el último de Tania que nos dice: Yo vi los los videos que Ed hizo, son hermosos. Ahí tal vez si sí nos podrías comentar un poquito más, Tania, porque la verdad tampoco no, no, no lo entendía detalle
1: yo sé que hizo un TED, por lo menos he visto que hizo un TED eh,
0: ah, el... de ah. <risa> ah, de Ed Young, ay, 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 perdón Ed perdón, Young, perdón, perdón. Ed perdón. hizo un TED
1: uh-huh.
0: ay, 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 ya entendí, ya entendí, está tronando grave sí, eh, posiblemente tengamos que reprogramar la sesión, pero bueno, esperemos que no, justo Virginia ahorita acaba de ingresar vamos a, vamos a ver si si puede si puede estar en la sesión ahorita se está conectando Así que un poco de paciencia nada más.
1: No, a Uy, caer. creo que se cayó. Se le fue la energía. Así que eso sí grave. Pero no Lo ah, no, dice Itania,
0: Ed hizo unos videos cortos. Ahí, Tania, si tuvieras los enlaces increíble, compártelo porfa en el chat, como para que también podamos ver, o sea, todas las personas que estén siguiendo también esta transmisión, o sea, puedan tal vez verlos.
1: No, no, nada, a ver, dame un segundo ya.
0: Claro que sí. Y realmente, miren, eh, me alegra mucho que, 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 que sigan ustedes todavía la transmisión. Eh, realmente pa, para nosotros eso es muy, muy, muy valioso porque nos están dando parte de su tiempo. Y bueno, ahí ya tenemos a Virginia nuevamente.
1: Bienvenida. Es, ¿Sí se... Mi disculpas mi casa cortó la no, no. luz. No te preocupes, ¿sí? <risa> ¿qué sucede? Pero más bien volvió.
2: Sí, en un instante ha vuelto, usualmente no, no vuelve tan rápido en realidad, pero hemos tenido suerte.
0: <risa> Buenísimo.
2: Bueno, eh, tú me dices para que continuemos.
0: Adelante, Virginia. Ah,
2: Claro que sí. Bueno, como ya les estaba comentando, eh, este libro, Yo contengo multitudes, pues fue escrito por eh, Ed Young justamente para aclarar todos estos paradigmas que de repente muchas veces la gente asocia con las bacterias, ¿no? Que pueden ser el hecho, por ejemplo, de que... eh, Um, la suciedad, el baño, están asociadas a, la, a enfermedades y que realmente esto no es cierto, ¿no? Porque en realidad es el menos del 1% las bacterias que son patógenas, entonces eh, realmente nosotros estamos conviviendo día a día con ellas y eso es lo que nos expresa el autor en el libro, trata de aclarar todos estos paradigmas y más bien eh, trata de reflejar realmente la Conexión que nosotros tenemos con las bacterias a través de esta simbiosis que se llaman así, ¿no? Eh, para determinar eh, justamente muchas aplicaciones que tienen eh, para explicar el porqué de muchas veces de nuestro comportamiento, eh, de cómo es que nosotros logramos eh, regular nuestro sistema biológico gracias a las bacterias, ¿no? entonces eh, el autor trata de expresar todo esto ¿no? a través de eh, ejemplos que nos va mostrando capítulo tras capítulo de una forma clara, muy amena, a pesar de que este libro es un libro eh, de ciencia, de una temática científica, pero el autor lo hace así, eh, muy ameno para diferentes tipos de lectores, entonces realmente yo los animo ...a que puedan eh, leer este libro. Yo les voy a contar una parte muy pequeñita del libro, pero realmente yo creo que eh, si lo leen lo van a disfrutar mucho. Entonces, eh, este libro tiene 10 capítulos eh, que van desarrollando no justamente todo lo que eh, el autor quiere mencionar... ...que es básicamente el, eh, el cómo se ha originado esta interacción entre bacterias para dar lugar a eh, lo que somos nosotros no como eh, producto de esta simbiosis. El, eh, un poco sobre la historia no de cómo se han descubierto a las bacterias en el segundo capítulo um, y cuáles son eh, los avances que siguen surgiendo hasta la actualidad. Eh, el, cómo se eh, realmente nosotros eh, creemos que somos un cuerpo um, conformado por tejidos, pero realmente eh, es impresionante la cantidad que van a ver de eh, las bacterias que están en nuestro organismo, que básicamente están en mismo número con nuestras células, entonces realmente conforman parte de nuestro cuerpo y que posteriormente también eh, va explicando que eh, nuestro organismo y otros organismos eh, no interaccionan con cualquier tipo de bacterias, y que eh, más bien hay especificidad en esto, y que en realidad cuando eh, hay, eh, un, no hay una uh, interacción adecuada, pues eh, es ahí cuando surgen más enfermedades, ¿no? Que pueden ser tropicales, que en realidad eh, es gracias a que el hombre ha llegado ahí, y es que no tenía que tener ese tipo de interacción con la bacteria, um, y que también igual nos cuenta en, en el libro... Um, ...que están eh, presentes en la salud y en la enfermedad, ¿no? Porque eh, van, regu- van regulando todo este eh, equilibrio en nuestro cuerpo... ...que cuando llegan a un estado patogénico de disbiosis, pues, nos enfermamos... ...y que evidentemente, ¿no? Es eh, a través de diferentes métodos... ...que eh, nuestras bacterias, pues, logran eh, pasar de madres a hijos... Eh, de persona a persona, realmente eh, nos indica que somos muy similares en cuanto a la microbiota en las personas que vivimos, uh, en, una, en un hogar, en un espacio, uh, esto a través del sexto capítulo que nos eh, trata de reflejar, ¿no? que indica que es el largo vals, um, y que también en el capítulo 7 eh, va a reflejar el éxito mutuamente asegurado, ¿no? que es gracias a ese equilibrio que se logra entre el simbionte y la bacteria, es decir, nosotros con las bacterias, las plantas con las bacterias, es que hemos logrado eh, mantenernos a, ahora con eh, salud, eh, con el entorno microbiano adecuado para eh, sobrevivir adecuadamente Um, y que también en el capítulo número 8 nos, eh, nos menciona ¿no? un poco sobre la evolución eh, que ha ido a lo largo del tiempo um, y que también nos cuenta eh, sobre las eh, posibilidades que se pueden obtener el comprender a las bacterias para que podamos eh, poner soluciones a de repente algunos problemas que eh, pueden estar asociados con algunas enfermedades Gracias al conocimiento de las nuevas tecnologías eh, en microbiología y genética, ¿no? Que nos van a beneficiar también a nosotros y que finalmente estamos viendo hacia el futuro eh, para tratar de comprenderlas de una mejor forma y que esto nos pueda dar la posibilidad de interactuar correctamente, ¿no? Eh, A través del proyecto Microbioma Humano. yo no les voy a contar todos los capítulos, eh, ahora me voy a enfocar en tres capítulos, estos van a ser el 1, el 3, el 5 y el 9. Eh, Entonces vamos empezando un poco eh, conociendo al autor, no Ed Young, también eh, que es, eh, es el, la abreviación de su nombre completo, que es Edmund Sung-Wen Young. Eh, él es un periodista científico que informa para el Atlantic, que es eh, una revista con diferentes eh, temáticas en ciencia, en política, en sociales, y que él básicamente va informando esta parte científica, ¿no? Se ha considerado por muchos que han leído sus libros el futuro de las noticias científicas, por la forma tan clara, amena y directa que va explicando las cosas, ejemplificando y eh, de una forma muy divertida realmente, ¿no? Él es un periodista bastante conocido y ha ganado gracias a a sus trabajos, eh, varios premios como este del premio de las Academias Nacionales de Comunicación, el 2010, eh, también el 2014, ha recibido el premio al mejor blog de ciencia de la Asociación de Escritores Científicos Británicos. Eh, además, este año ha recibido el premio Víctor Krohn eh, gracias a sus trabajos en... Eh, la investigación en el COVID, ¿no? Él ha sido uno de los eh, periodistas científicos que ha estado ah, informando al país, a Estados Unidos, eh, sobre todos estos avances de la pandemia, ¿no? Y eh, también mencionar que él ha, ha escrito eh, este libro, Yo contengo multitudes, ha sido su primer libro publicado eh, con gran éxito, sin embargo, hay también otros de su autoría, como este, que es eh, Un mundo inmenso, el futuro flexible y flexible y el último de su tipo. Entonces, eh, estoy segura que en cualquier eh, biblioteca eh, van a encontrar este libro muy conocido. Yo conté multitudes y seguramente estos otros, ¿no? Y ahí pueden observar en la fotografía de uh, derecha inferior que está sentado en lo que parece un gusano con eh, 100 patas, que es justamente uno de los lugares que ha visitado ...para eh, escribir este libro de Yo contengo multitudes, ¿no? Y bueno, para empezar ya con el resumen del libro, pues, eh, el autor nos va a dar una introducción... ...a lo que es la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Eh, La vida en la Tierra tiene una duración de aproximadamente 4.540 millones de años... Y el autor trata de eh, reflejar toda esta cantidad de tiempo como si estuviera eh, en 12 meses, ¿no? En un año. Entonces nos dice que aquí dentro de todo, eh, de, esto, de estos 12 meses, el hombre ha aparecido el 26 de diciembre. Es decir, nosotros hemos aparecido re- relativamente hace poco tiempo. Eh, hemos aparecido en la tierra. Eh, sin embargo, el... Cuando han aparecido las células eucariotas, que son eh, ya las células que tienen núcleo, que tienen los orgánulos, es pues ah, entre el 15 de octubre a mediados de octubre, ¿no? Con eh, estas fusiones de las células, eh, de las bacterias en realidad, para dar origen a las células eucariotas, a las plantas, a los animales y posteriormente a los dinosaurios, ¿no? Y que. Te preguntarás, pues, ¿quién estuvo durante todo el periodo anterior? Pues, eh, nos indica que en realidad son las bacterias que han estado desde marzo habitando la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, eh, son las bacterias en realidad que durante la mayor parte del tiempo han estado habitando la Tierra, ¿no? Es bastante tiempo y de eh, seguro es que eh, a pesar de que nosotros puede que Eh, perezcamos en un futuro, puede que nosotros no existamos, las bacterias de seguro van a seguir existiendo eh, de aquí en un futuro, ¿no? Y bueno, aquí nos eh, muestra el autor cómo es que se ha descubierto a los microbios, porque los primeros hombres que han habitado la Tierra, en realidad solo le temían a lo que podían ver, ¿no? pero eh, si no existe, pues eh, no lo lo puedes entender y no no tienes por qué temer, ¿no? Entonces, es gracias a Anton van Leeuwenhoek que él, gracias a investigación y interés en el desarrollo de eh, microscopios, en el interés de los microbios, en el interés del mundo que no se podía ver, es que se han descubierto a las bacterias, ¿no? Él ha sido el primer hombre que ha podido ver a las bacterias y que esto lo ha podido publicar en sus trabajos, eh, denominándolos por primera vez como animáculos, ¿no? Entonces, ahí podemos observar eh, lo que ha podido observar con su microscopio, que es... Eh, Bastante sencillo, que se parece a una bisagra de puerta, pero que ha sido uno de los más potentes de su época, ¿no? Eh, Muchos eh, otros científicos de su época han tratado de mimetizar un eh, microscopio como el el que él había desarrollado, pero no lo han logrado en realidad. Y es mucho tiempo después eh, que eh, han podido surgir avances en estos... eh, en el armado de estos microscopios, ¿no? Y que eh, posteriormente a él, pues han llegado muchos más científicos para eh, que tenían también la curiosidad de estos microorganismos y ya no solamente el poder verlos, ¿no? Sino que necesitaban cultivarlos y para eh, cultivarlos, pues ahí han aparecido nuevas técnicas como eh, las columnas de Winogradsky, eh, las placas con agar. Sin embargo, eh, no todas las bacterias se pueden cultivar en el laboratorio. Menos del 1% de las bacterias se pueden cultivar y desarrollan en el laboratorio. Y es gracias a este eh, científico, Carl os que ha permitido eh, desarrollar una nueva tecnología que no necesitaba cultivar microorganismos, para poder saber que están ahí, para poder estudiarlos, ¿no? Porque él comparaba los genes para averiguar cómo estas especies se emparentaban entre sí. Entonces, es este el, uno de los pioneros en esta nueva tecnología que nos va a permitir eh, identificar y estudiar a las bacterias sin necesidad de cultivarlas, ¿no? Y posteriormente, Norman Pace publicó el descubrimiento de microorganismos partiendo solamente de sus genes, aplicando, eh, estudiando lo que en realidad va a ser el, eh, el ADN 16S, ¿no? Un, eh, un, es un gen que se encuentra dentro de eh, las bacterias que no se modifica con el tiempo, ¿no? Entonces, gracias a esto es que ha podido, con, se han podido construir estos árboles filagenéticos que permiten relacionar a las bacterias e identificarlas también. Um, y que posteriormente se ha identificado también una nueva ciencia, ¿no?, que es la metagenómica. El, es decir, no solamente estudiar una sola bacteria, sino estudiar una comunidad de bacterias, porque eh, las bacterias no están eh, solas en un solo espacio, sino que comparten ese espacio con otras bacterias de características a veces similares, a veces diferentes. Entonces, con estos desarrollos en realidad eh, se ha eh, avanzado mucho en el conocimiento de lo que es eh, la historia de la microbiología, las características de los microbios, su metabolismo, etc. Y bueno, es eh, como parte del libro en realidad que eh, el autor trata de buscar... Eh, un lugar que homenajea todo este tiempo de investigación, desde el descubrimiento de las bacterias, eh, la posibilidad de cultivarlos, el verlos, y es eh, este museo denominado Micropia, está ubicado en la parte norte de Holanda, eh, donde se encuentra eh, un homenaje a todo lo que son las bacterias. En este museo ustedes... Eh, Si alguna vez alguien lo ha podido ver, ha podido estar en este lugar, pues va a ver eh, toda la historia de los microorganismos, ¿no? Hay una fila eh, llena de placas con agar donde puedes observar la morfología de diferentes tipos de bacterias, incluso eh, a través de un quisómetro eh, te permite determinar cuántas bacterias comparten las personas cuando se dan un beso, ¿no? Eh, se dice que eh, millones y millones de bacterias comparten eh, las parejas cuando se dan un beso apasionado, ¿no? Entonces, eh, esto eh, lo puedes saber visitando este, este museo en Holanda y que, bueno, ahí eh, menciona ¿no? que es eh, Micropia representa estos 350 años del creciente conocimiento en lo que son el estudio de los microbios. Y bueno, continuando ya con el libro, pues hay esta parte que nos menciona que son los microbios en realidad que conforman nuestro cuerpo. Y esto lo he podido explicar a través de unos bonitos ejemplos, eh, como es el caso de este calamar hawaiano, eh, que alberga una especie de bacteria luminosa que le permite protegerse de depredadores en la noche, ¿no? Porque al ser luminosa, eh, se si mimetiza con la oscuridad del de agua. Eh, protegiéndolo de esta manera del ataque de um, otros depredadores, ¿no? Y que eh, muchos investigadores lo han estudiado, han estudiado por qué eh, este eh, calamar pues flore- podía eh, expresar esta fluorescencia y han descubierto justamente que es gracias a esta bacteria luminosa que logran eh, emitir esta fluorescencia, ¿no? Y que no solamente es eh, eso, sino que realmente el al expresar eh, esta simbiosis, pues les permite continuar con su ciclo biológico a estos calamares gigantes. Y eh, entonces realmente nosotros nos preguntamos, eh, ¿realmente somos eh, un solo cuerpo eh, de forma física, en espacio? Um, porque compartimos el espacio neto de nuestro cuerpo con las bacterias. Como ya había mencionado, eh, hay investigaciones que nos dicen que eh, el, es el mismo número de bacterias que hay, igual al número de células en nuestro cuerpo. Entonces, realmente, eh, el espacio que ocupamos nosotros, pues, es eh, compartido con estas bacterias, ¿no? Y que muchas veces es compartido gracias a la simbiosis que formamos con ellas. Y bueno, eh, hay eh, personas, eh, muchos científicos que están eh, interesados en saber, ¿Cuál es realmente el funcionamiento? ¿Cuál es la eh, función de eh, los microbios en nuestro cuerpo? Y lo han tratado de hacer eh, omitiendo todas las bacterias, ¿no? Trabajando con ratones que están libres de microbios, que son eh, que prácticamente viven en una burbuja eh, y que no pueden estar en contacto con nosotros porque podrían sufrir muchas enfermedades, ¿no? Estos, estos ratones han sido criados eh, de esta forma y que tienen que recibir todos estos cuidados especiales para que eh, no puedan perecer, ¿no? Entonces, eh, es gracias a este co es decir, la interacción entre las en bacterias y su anfitrión, las personas, el cuerpo que los habita, que eh, se logran, eh, eh, las bacterias son las que van a lograr interactuar y administrar muchas veces las funciones biológicas de nuestro cuerpo, ¿no? A través de esto eh, que se denomina col-desarrollo. Y eh, también nos da otro ejemplo que me ha llamado mucho la atención, que es esto de los coanos, que son, eh, al parecer, los parientes más cercanos a los animales, porque eh, pueden formar, eh, a partir de una célula, pueden formar muchas células, y estas células se van a ser las que van a eh, conformar... Eh, una colonia como tal, ¿no? Entonces eh, nos dice que estos coanos están presentes tanto en ámbitos muy cálidos como en ambientes muy fríos, entonces realmente tienen esa capacidad de adaptación y sin embargo estos eh, coanos eh, que cuando forman colonias se llaman esas eh, rosetas son muy difíciles de cultivar porque dentro de sus células albergan microorganismos, eh, y cuando no hay el microorganismo adecuado, pues estos no van a formar colonias. Y que como están interaccionando con bacterias, diferentes microorganismos, no se los puede secuenciar porque hay esta interferencia, ¿no? Es como un ruido de fondo. Seguramente alguna persona eh, que tal vez ha trabajado en el área sabe, ¿no? Que el cultivo tiene que estar puro para eh, poderlo ¿no? secuenciar y saber uh, características genéticas del microorganismo que está estudiando. Entonces, esto no se puede realizar con los coanos y que realmente es un poco difícil, ¿no? Eh, Estos coanos, como ya he mencionado, solo forman colonias cuando eh, están en presencia de eh, la bacteria en particular, ¿no? Y eh, esto, eh, gracias a este tipo de interacción, pues pudo originarse la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque una hipótesis nos dice que es gracias a la interacción entre una bacteria y una arquea que eh, han tenido una simbiosis perfecta para dar origen a las células eucariotas. Entonces, eh, si, son, si nosotros hemos, eh, si creemos que esta hipótesis es cierta, pues nosotros provenimos de las bacterias, pues entonces eh, nuestro cuerpo está conformado en realidad por bacterias. Y esto también lo podemos reflejar a través del hecho de que... el DNA mitocondrial de nuestras células. Las mitocondrias son un órgano que genera energía, sin embargo, dentro de esta mitocondria está eh, una parte genética que eh, se ha descubierto que es muy similar a las bacterias, ¿no? Que eh, este puede ser una explicación de este tipo de simbiosis que ha dado origen eh, al origen de la vida de los humanos, ¿no? Entonces eh, decimos que eh, el autor trata de reflejar esto, ¿no? que realmente no existen eh, microbios buenos ni microbios malos, sino que en realidad existen microbios en un determinado estado, que puede ser eh, en un caso mutualista, puede ser eh, un parásito um, y que eh, realmente eh, no hay... Eh, un patógeno, patógeno realmente en nuestro organismo, porque muchas veces eh, hay diferentes especies de una misma cepa patogénica, ¿no? Entonces, eh, esto trata de reflejarlo el autor, ¿no? Que lo deja muy en claro. Sin embargo, nosotros contamos con un sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Pues, eh, muchos libros lo definen como la primera línea de defensa de nuestro organismo de protección frente a patógenos, ¿no? Entonces, eh, puede que esta eh, definición eh, esté en parte correcta, pero el autor trata de mm, a mostrarnos otra parte del sistema inmunológico, ¿no? Porque en realidad eh, lo compara con un guardabosques, que tiene esa función administrativa de estar al pendiente de que nadie pase la cerca que... Eh, resguarda a, eh, el área protegida, ¿no? Que es en realidad lo que pasa con eh, nuestras células del sistema inmunológico, que están al pendiente de que ningún eh, patógeno, ninguna bacteria, atravese esa, eh, esa línea de defensa, esas células eh, epiteliales y que puedan eh, de alguna forma dañarnos. Entonces eh, trata de... Mostrarnos esto, ¿no? Que el sistema inmunológico tiene esa función administrativa de controlar en realidad de que ninguna bacteria ingrese a eh, lugares donde no debería, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de ingresos, pues, es cuando en realidad acentúa su función de protección y de eh, defensa contra estos patógenos. Sin embargo, los bebés cuando nacen, en realidad... Eh, son seres bastante vulnerables porque no tienen un sistema inmunológico maduro, ¿no? No está bien desarrollado y es gracias a eh, las mamás, en realidad, que adquieren las comunidades microbianas adecuadas para que el sistema inmunológico del bebé, pues, se vaya desarrollando, ¿no? Y eh, es gracias, en realidad a esto que es la leche materna considerado por eh, algunos investigadores como un superalimento que eh, se logra transmitir las bacterias de la madre al hijo ¿no? que le va a permitir eh, brindarle no solamente eh, el alimento que es parte de la leche sino que le va a pasar sus microbios al niño y esto eh, tratan de no sabían el por porqué Y es gracias a que se ha descubierto que eh, son en realidad los oligazacáridos el tercer componente más abundante de la leche después de eh, las grasas y las proteínas. Pero que en realidad eh, los bebés no pueden eh, utilizarlo como alimento para eh, sí mismos, no tienen la capacidad de de utilizarlo. Eh, Entonces muchos investigadores se han preguntado por qué la mamá gasta tanta energía en producir estos oligosacáridos y producirlos en la leche. Pues había una explicación, una hipótesis bastante razonable que eh, decía que en realidad eh, no están alimentando al bebé, sino que están alimentando a los microbios que forman parte de la leche, ¿no? Y eh, que en realidad son los microbios en realidad que van a ayudarle al, um, al bebé a, a contrarrestar los patógenos, a crear esa primera línea de defensa, a crear ese sistema de administración, a regular su sistema digestivo para evitar que bacterias y virus puedan eh, eh, poner en peligro su salud y su vida, ¿no? Entonces eh, esta es una de las eh, uno de los boni- uno de los ejemplos más bonitos que me ha llamado la atención. Por otro lado, explica el autor que eh, vivimos dentro de un eh, entorno que puede estar eh, asociado con la salud y la enfermedad, ¿no? Y él ha visitado para estudiar estos casos de salud y enfermedad muchos arrecifes de coral. Ha estudiado primero el arrecife Kidman, que es un sistema bastante iluminado. Imagínense algo como... El el coral de Buscando Nemo es así de brillante, con muchas especies acuáticas, eh, con muchos tiburones, los tiburones reflejan un eh, ecosistema bastante saludable en el caso de los corales, entonces aquí cuando él ha viajado a a la Recife Kidman, eh, pues ha visto muchos tiburones y ha podido estudiar muchas interacciones entre eh, eh, todo el ecosistema que conforma los corales, Sin embargo, ha visto también el otro lado, ¿no?, de de eh, estos ecosistemas eh, que pueden estar dañados muchas veces porque eh, eh, ha visto que hay una diferencia, por ejemplo, en el número de habitantes en un entorno y el otro, ¿no? eh, Ha visto, por ejemplo, que en el Arrecife Kingman es un eh, lugar, un espacio del, del océano donde no habían muchos habitantes, era un lugar desierto, en realidad no habían habitantes. Sin embargo, la isla Navidad era un lugar donde habían bastantes personas y que habían visto que eh, estos arrecifes de coral, pues, estaban bastante dañados y que probablemente, pues, eh, se debe a una enfermedad humana, ¿no? Que nosotros hemos ido y hemos contaminado este eh, ecosistema y que eh, probablemente sea algo que... Eh, vaya a afectarnos en un futuro, ¿no? que eh, nos dice que probablemente no estamos destinados a aparecer porque nosotros destruimos todo lo que eh, entra en contacto con nosotros. Sin embargo, eh, el explicar el por qué se ha dado ese cambio, eh, lo expresa de manera muy eh, clara el autor, indicando que, por ejemplo, aquí en, en, en la Isla Navidad, donde habían corales deteriorados, pues habían muchas algas. ¿Y qué hacen las algas? Pues eh, liberan toda la materia orgánica y esta materia orgánica es en forma de carbono. Al liberarse este carbono, pues aumenta el número de microbios que crecen rápido. Y al aumentar el número de microbios de crecimiento rápido, que generalmente son aerobios, pues casualmente consumen todo el oxígeno y hacen que el coral ya no tenga oxígeno y de esta forma se asfixia. Y es gracias a esta explicación, pues, que nos nos refleja el que eh, los arrecifes de coral están desapareciendo, ¿no? Y es eh, muchas veces que se ha asociado la presencia de algas con la contaminación del agua. Y cuando pasa esto, pues, tiene este término que es cuando no hay, eh, cuando la simbiosis entre el eh, el ecosistema, porque no solamente es entre bacterias, pueden ser simbiosis entre las plantas y los animales. Eh, entre los mismos animales, pues se ha roto, ¿no? Hay, ya no hay equilibrio. Entonces ahí quedamos en un estado de disbiosis, que es la ruptura en la comunicación entre el anfitrión y su simbionte Y que este es un problema ecológico que eh, también está reflejado ¿no? con, eh, el, eh, con la comunidad de microorganismos, porque este cambia y al cambiar, pues cambia un estado patogénico, cuando eh, las bacterias que estaban presentes, que tienen que estar presentes en un determinado espacio, son invadidas por otras, eh, la comunidad cambia y puede que nosotros entremos en un estado patogénico. Entonces, eh, muchas veces han debido escuchar, por ejemplo, el término de que somos lo que comemos, y que es en realidad cierto, ¿no? Porque eh, tanto eh, los microbios como los anfitriones son importantes dentro de esta simbiosis. Entonces, si nosotros no alimentamos correctamente a nuestras bacterias, pues caemos en este eh, estado de disbiosis, ¿no? Un problema ecológico que nos va a traer a cargar muchas enfermedades eh, como las colitis, como el estreñimiento, como las eh, infecciones intestinales, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es importante... Eh, Mantener a nuestras comunidades saludables para que nosotros nos encontremos de, de forma saludable, nos encontremos en estado correcto. Um, y que um, gracias a la llegada de los antibióticos, pues se han solucionado muchos problemas. Esto gracias a este científico que ha logrado descubrir eh, la penicilina. Eh, Emil Fischer ha descubierto la penicilina y es... Eh, que se ha aplicado en la, segunda mundia, en la Segunda Guerra Mundial y que ha logrado pues eh, uh, salvar la vida de muchas personas, ¿no? eh, Sin embargo, en la época moderna hay un, ha habido un abuso indiscriminado de los antibióticos, y esto ha generado un cambio en la microbiota, y ha hecho que muchas personas, eh, que muchas especies de bacterias eh, en un futuro pueden llegar a desaparecer, y esto puede ser eh, realmente muy malo para eh, nosotros, ¿no? porque somos beneficiados de estos microbios. Y es esta la hipótesis de la higiene que nos dice que uh, es gracias a esta interacción eh, que muchas veces ocurre en la niñez que ganamos a los microbios que nos van a ser beneficiosos en el futuro. Sin embargo, eh, con el pasar de los tiempos nos hemos vuelto personas higienizadas que eh, muchas veces repelen a las bacterias por temor a ellas. Sin embargo, tenemos que llegar a esta comunidad, a este equilibrio. Y es nada más importante para la sud que en realidad el estar en contacto con nuestro microbio, ¿no? Um, y que también a través de esto que menciona que es un largo vals, eh, los microbios en realidad, eh, los animales y los microbios se aseguran de eh, estar en contacto con las bacterias correctas, ¿no? Y que es eh, a través de, por ejemplo, la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, que se logra adquirir estas bacterias, como hemos visto, a través de la leche en, en eh, a través de la leche, en madre, de madre a hijo, y también a través de transmisión horizontal, ¿no? Eh, estamos en correcto con, contacto con los perros, con los gatos, entonces estamos eh, transmitiéndonos eh, las bacterias entre nosotros. Y es eh, gracias a que podemos eh, vivir en simbiosis que hemos logrado asegurar nuestra vida acá en la Tierra, ¿no? Eh, que en realidad la simbiosis es la regla más que la excepción. Y esto lo ha mostrado, por ejemplo, eh, en una exploración que ha realizado un investigador, eh, donde ha ingresado hasta el fondo marino, donde ha visto unos gusanos tubulares gigantes que vivían a muy elevada temperatura, a más de 2.400 eh, metros de profundidad. Eh, sin embargo, estos gusanos no tenían ano ni boca, entonces eh, querían explicarse el por qué. Y es gracias a una hipótesis que decía que las bacterias en realidad son... Eh, las que van a producir los alimentos que, estas, eh, que estos gusanos van a necesitar para eh, sobrevivir. ¿no? Es que es gracias a esta simbiosis que muchos organismos, muchos, eh, muchas especies marinas pueden sobrevivir en, eh, en acá en el fondo marino y en muchos otros ecosistemas. Y bueno, ya casi en el final de este eh, resumen, pues ah, hay... Eh, Menciona que se pueden pedir microbios a la carta, ¿no? Esta simbiosis se puede cambiar de forma positiva cuando eh, hay un socio microbiano que puede ofrecer a su anfitrión nuevos genes. Y esto lo ha visto, por ejemplo, cuando eh, han intentado que haya una simbiosis con eh, un hongo con esta rana, ¿no? Porque estas ranas muchas veces eran atacadas por otros patógenos. Entonces han tratado de poner estos hongos como un método de protección. Sin embargo, esto no, sola, no funciona siempre. Eh, cuando han intentado hacer esto, uh, lo han logrado de forma parcial y es muy similar en realidad a lo que pasa con las bacterias del yogur, ¿no? que en realidad nosotros los consumimos y evidentemente funcionan por un corto plazo no es que realmente nosotros estemos cambiando la microbiota al consumir el yogur, no, sino que cuando consumimos el yogur momentáneamente funciona para activar genes y que nuestro organismo pueda funcionar de manera correcta. Lo que muchos eh, médicos recomiendan es que um, se consuma el yogur de forma periódica y esto puede ayudar a proteger no, um, las funciones intestinales y algunas otras patologías, pero el yogur es más un alimento que un eh, fármaco, es por eso que no está regulado. Eh, Ante problemas intestinales en realidad se han planteado algunas soluciones poco conocidas como es el trasplante fecal. El trasplante fecal lo podemos ejemplificar de esta forma ¿no? Donde eh, tenemos a una persona feliz eh, que va a donar parte de sus heces a una persona que está con un problema eh, de disbiosis y que eh, al donarle eh, su microbiota fecal pues eh, la persona se puede sanar, ¿no? Es eh, básicamente lo que se hace en algunos casos donde los antibióticos no funcionan. Y bueno, eh, parte de lo que implica este capítulo de microbios a la carta es que muchas veces se han desarrollado tecnologías como la biología sintética, ¿no? En donde eh, se utilizan los microbios y se les uh, otorgan ahí um, propiedades dentro de su genoma para que estos puedan tener aplicaciones como es eh, el caso, por ejemplo, de un biosensor, donde eh, las bacterias, eh, pues normalmente no pueden tener esta característica de detectar la presencia de arsénico. Algunas otras la tienen, ¿no? Pero puede que estas no tengan características de crecimiento rápido. Entonces, lo que hace esta técnica eh, de la biología sintética es que va a introducir genes dentro de una bacteria de crecimiento rápido para que logre detectar contaminantes ambientales que pueden ser metales pesados, hormonas y algunos otros patógenos, ¿no? Y que es gracias a este tipo de reacción que van a permitir eh, desarrollar un método para determinar de forma cualitativa y cuantitativa pues un contaminante, ¿no? Que es eh, parte, por ejemplo, del proyecto que está planteando el equipo Haya en Bolivia, del cual también soy miembro. Uh, entonces, esta aplicación realmente de la biología sintética puede servir, ¿no?, para eh, ver este otro lado positivo de las bacterias. Um, sin embargo, eh, se han planteado que muchas veces eh, hay enfermedades que por muchos años eh, no se logran solucionar, como es el caso eh, de... Eh, algunas parasitosis como es el caso eh, por ejemplo de este eh, el, de, eh, del, del mosquito Aedes aegypti que eh, da la enfermedad de la malaria para dar eh, que es muy emergente no en muchos lugares eh, tropicales y que es eh, uno de las es una de las patologías más prevalentes en todo el mundo entonces hay métodos diferentes y es uno de eh, que ha planteado este investigador, ¿no? Que es eh, justamente a través de esta técnica el eh, uh, introducir una bacteria dentro del mosquito para evitar que estos se reproduzcan, ¿no? Entonces, cuando se tienen eh, eh, mosquitos con Wolbachia, pues se puede evitar que eh, se diseminen mucho más estos eh, mosquitos y evitar así la enfermedad, ¿no? Y, eh, bueno, pues es gracias a esto que hemos empezado a usar todo lo que hemos aprendido, ¿no?, a lo largo de toda esta historia. Um, y que, bueno, eh, ya t- casi terminando con el resumen, eh, pues nos menciona que vivimos eh, eh, esta realidad, ¿no?, que muchas veces cuando eh, una persona se casa y eh, está dentro de un hogar, pues eh, realmente cumple lo que dice, ¿no?, eh, que eh, vamos a compartir eh, todo lo que conlleva el matrimonio, y esto implica también las bacterias, ¿no? porque se ha visto que hay un intercambio de las bacterias, están las bacterias presentes en nuestros hogares y es como una eh, comunidad dentro de cada casa que se tiene eh, de algunas bacterias características, y que eh, esta es como una característica del lugar que habitamos, sin embargo, hay eh, investigadores que tratan eh, de ir más allá, ¿no? De, a través del proyecto microbioma humano que eh, permiten estudiar eh, mucho más y conocer a las bacterias que viven en nuestro cuerpo y de esta forma plantear soluciones diferentes a problemas que tal vez aún no tienen solución o no tienen explicación. Y bueno, eh, ya como conclusión en realidad de este libro, pues... Eh, eh, menciono que eh, no existen microbios buenos ni malos y que puede en realidad estar eh, en el lugar inapropiado, ¿no? Y que es eh, gracias a esto que se surgen las enfermedades ocasionadas por las bacterias. Uh, y que también las células microbianas pueden contribuir a que otros seres y organismos desarrollen algunas funciones básicas para supervivencia y logren de esta forma algunas eh, eh, y que de esta forma puedan superar las limitaciones críticas, que en realidad somos el resultado de una simbiosis perfecta de dos microorganismos, eh, y que es gracias a esta cooperación que va a suponer un pilar fundamental en nuestra vida, sin el cual la vida no sería más que una anécdota más, eh, y que en realidad este es parte del fundamento, ¿no? Y que bueno, todo eh, lo que has hecho y harás, pues deja una huella, ¿no? Dejamos huellas en todas partes y estas huellas son las bacterias muchas gracias y si tienen alguna pregunta pues la podemos contestar ahora y si les gustaría leer el libro pues también eh, yo se los puedo enviar eh, si me escriben un correo muchas gracias por el tiempo y la atención
0: buenísimo bueno no, muchas gracias Virginia a ti por, por, por la revisión de hoy bueno, para, para comenzar esta segunda parte, no sé si, Eddie, tú quieres comenzar con las preguntas o tal vez nos vamos a leer un cachito algunos comentarios que se han generado respecto a estas últimas conclusiones.
1: Sí, yo creo que sí leemos los, los comentarios para no se los esperar más, porque son <ríe> varios. Sí,
0: hay varios. A ver, voy a ir un poquito más atrás entonces, ¿ya? Eh, cabalmente, bueno... Eh, justo en la parte que decías de, lo, de los museos, de, las, de, de lo que eran las bacterias, nos dice qué belleza de museo y la verdad es ba- bastante impresionante. Igual creo que va relacionado a los últimos comentarios donde nos dice Tania Pozo, los besos ya no son privados, es verdad, <risa> totalmente. Vemos que contienen multitudes, ahora se entiende cabalmente creo que el título del libro, ¿no? bueno Ahí tenemos igual a Henry Fernando que está dando aplausos, Jael Cruz dice súper, Eh, Alexia Olivares Ágreda nos dice excelente el mundo de las bacterias o diré nuestro mundo, (risa) realmente.
1: eh, Alexia, por si acaso va a estar con nosotros también revisando el libro. Así que, bueno, gracias y, a lo, lo,
0: lo nos dice Tania Pozo, las bacterias te siguen a todo lado. Es impresionante lo último que nos dijiste que realmente de cierta manera tenemos un eh, microbioma eh, eh, en cada uno de los lugares donde nos encontramos, o tal vez las interacciones que tenemos, ¿no? eh, Bueno, tenemos igual a, a Ureña Yaroslav, bueno, que supongo que debe ser algún símbolo que no lo estamos pudiendo ver, denme dos segundos sí, son unas palmadas cabalmente. Paola Montaño igual, ahí G. Eh, Won nos dice bravo Vicky, igual tenemos a Cecilia González que dice la hinchada de IG Bolivia, literal están todos <risa> acá <risa> se, se siente su presencia tenemos a Mayra Fernando Campo Valdivia que nos dice qué buena presentación Vicky, me fascinó la explicación de los
1: conformadores Súper, Mayra también va a estar con nosotros en esta revisión, así que hay que Buen esperarla. Tiempo.
0: Y por último tenemos a Susan Aleida, y que nos dice, me encantó Vicky, muchas felicidades. Bueno, ahí Eddie, yo te dejo para que hagas las, las preguntas iniciales de esta, de esta segunda parte de la sesión. Igual, les pido a las personas que están siguiendo la transmisión, vayan poniendo sus preguntas, comentarios uh-huh. respecto al tema, que los vamos a ir
1: revisando. Sí, eh, bueno, yo tenía una consulta, eh, eh, hay alguna forma de saber si nuestro ecosistema, por decirlo así, de, de, de seres humanos eh, es estable? ¿Es, hay algún estudio de bacterias que te pueden hacer y dice y más o menos tener la cantidad medio óptima de bacterias y etcétera. O sea, me, me refiero al tema médico, ¿no? Tú dices que somos todo un ecosistema, que estamos conformados con bacterias, pero ¿hasta qué punto se ha avanzado en entender Eh, qué tan equilibrados somos y qué tan equilibrado es nuestro ecosistema como para saber eh, cuándo se rompa, ¿no?
2: Eh, Bueno, esa es una muy buena pregunta, Edi, porque eh, nuestra microbiota en realidad no es estable durante el tiempo, en realidad eh, es en realidad el libro que me ha hecho dar cuenta que menciona que nuestra microbiota está cambiando cada día, Eh, cuando comemos, cuando eh, cenamos, cuando desayunamos, pero está cambiando eh, relativamente, uh, no cambia sustancialmente, ¿no? Y es cuando cambia, eh, cuando estamos eh, en un estado de enfermedad, cuando nos enfermamos, cuando es eh, en realidad cuando se cambian demasiado estas comunidades bacterianas, ¿no? Y esto va eh, muchas veces eh, ligado con eh, la forma de alimentación, Eh, con nuestros estilos de vida, con el estrés de repente muchas veces. Entonces, eh, esto, por ejemplo, mm, tratan igual de hacerlo, ¿no? Gracias a este este proyecto del microbioma humano que eh, trata de reflejar eso, ¿no? De eh, investigar eh, todos eh, los microbios que pueden estar presentes en nuestro... que van a darnos como indicadores de un estado de salud y enfermedad, a pesar de estos pequeños cambios que pueden ir ocurriendo día tras día.
1: Mm. O sea, el cambio es muy rápido, como para que yo me haga un examen un semestre y diga como que puedo estar estable hasta el próximo semestre. O sea, puede variar súper rápido
2: sí, en realidad puede ir variando en en horas, en un mismo día puede ir variando, ¿no? Sin embargo, algo igual que menciona el autor es que eh, a veces eh, puede ir variando, por ejemplo, la composición bacteriana entre eh, las comunidades, entre, eh, qué sé yo, tu boca y eh, la palma de tus manos. Sin embargo, eh, al parecer eh, trata de buscar igual algunas similitudes, ¿no?, que en realidad Eh, Son las bacterias de tu boca en realidad eh, eh, muy similares a a las bacterias de la boca de tu pareja, digamos, entonces ahí es algo eh, que también trata de explicar esto ¿no? Eh, a través de este proyecto que eh, trata de ver estas similitudes y diferencias entre las diferentes partes del cuerpo y las similitudes y diferencias entre eh, personas que habitan entre un mismo lugar y personas que habitan en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esto realmente eh, va mucho más allá de, de el solamente saber que, eh, uh, el que puede faltar algunas bacterias y estamos en un estado de eh, salud o puede que sobren algunas bacterias y estamos en un estado de enfermedad. Entonces, esto es un poco más complejo y eso uh-huh. tratan de estudiarlo, ¿no?, a, a través de estos proyectos.
1: Súper. No sé si podemos empezar a leer, Pablo Yo tengo un par, pero lo puedo hacer después
0: Claro que sí, bueno, tenemos a Álvaro Cuadros Que nos nos escribe desde YouTube y nos dice ¿Es cierto que los probióticos ayudan a la reducción de peso? Tal vez esto es una aplicación ya, ya más aterrizada De todo lo que hemos hablado hoy Pero a ver, comentanos un poquito sobre eso, Virginia
2: Sí, claro que sí eh, bueno, eh, muchas veces en realidad se han planteado esto, ¿no? que son eh, los probióticos que pueden reducir el peso. Sin embargo, eh, el autor ha mostrado ha mostrado varios ejemplos en, en ratas eh, donde um, realizaban eh, este ejercicio ¿no? de eh, trabajar con estos, estos ratones libres de microbios y uh, adicionarle los probióticos. Uh, para ver si estos pueden eh, reducir la obesidad o pueden eh, tener un efecto eh, contrario, ¿no? que sí si pueden aumentar. Eh, se han visto diferentes resultados y en humanos es bastante variable en realidad. Entonces, eh, yo consideraría que uh, no solamente se necesita de los probióticos para eh, reducir el peso, ¿no? sino que eh, necesitas alimentar a eh, tus bacterias intestinales para tener una salud equilibrada, ¿no? Sin embargo, estos probióticos eh, en algunos casos sí nos van a ser benéficos eh, como para repoblar la eh, microbiota cuando, por ejemplo, has tomado antibióticos y estos antibióticos pues dañan tu microbiota intestinal. Entonces, en ese caso, pues los médicos te sugieren tomar eh, probióticos pero no para que estos probióticos reemplacen tu microbiota, sino para que estos probióticos en realidad eh, eviten que otros patógenos colonicen ese espacio, porque cuando hay un espacio vacío, pues lo más probable es que eh, una bacteria patogénica eh, colonice este espacio y pueda generarnos eh, mayores problemas, ¿no? Eh, Sin embargo, estos probióticos... eh, Deberían ser tomados regularmente para que nosotros podamos eh, regular, eh, un, eh, tal vez, eh, en, por de forma momentánea, eh, nuestra microbiota ¿no? y evitar estas enfermedades.
1: Súper. ahí tengo, jalando esa pregunta, y ya <risa> era una de mis preguntas, es, ¿hay medicamentos, eh, obviamente, que tratan de, de eliminar algunas bacterias patógenas, como tú dijiste, Pero también estos medicamentos pueden eliminar a otro tipo de bacterias. Es como que vienen a barrer todo y empiezan a matar. Entonces, eh, ¿qué pasa en ese sentido? O sea, se se produce un desequilibrio donde todo se desinfecta, mueren muchas bacterias. ¿Y cómo cómo repoblamos o cómo sabemos que eso eso está pasando?
2: Pues eso eh, justamente es que los antibióticos... eh, hasta el momento, pues no tienen esa especificidad de eh, ma- identificar a las bacterias solo patogénicas y diferenciarlas de tu microbiota normal, ¿no? De tu, eh, de tu flora microbiana. Entonces, eh, es por esta razón que muchos médicos recomiendan el que puedas tomar, por ejemplo, eh, los probióticos. Pero, como ya había mencionado, estos probióticos van a funcionar de forma momentánea porque al consumir otros alimentos, eh, verduras, eh, frutas, pues vamos a ir adquiriendo nuevamente eh, una microbiota, ¿no? Entonces ahí nuevamente se va a reinstalar la microbiota que eh, muchas veces eh, es reconocida por tu organismo, no, muchas veces el, eh, algunas bacterias que tienen esas características eh, de poder adherirse a tu intestino, pues nuevamente van a reingresar, pero justamente a razón de pues, que Eh, se toman los probióticos para evitar que las bacterias malas puedan colonizar en el el momento, porque estas son eh, muchas veces mucho más rápidas de lo que podrían ser nuestras eh, eh, bacterias que forman parte de la la microbiota normal.
1: Súper. Bueno, (risa) no sé por qué las preguntas están bien relacionadas. Eh, ¿Hay eh, malos tratamientos o tratamientos inconclusos que pueden generar que estas bacterias sean resistentes. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de estómago y me trato, me trato con un antibiótico, llega un punto en el que eh, el antibiótico ya no me hace efecto, ¿no? O sea, ha habido un montón de casos. Entonces, eh, puede haber este, este, en este caso también con, con este tipo, con las bacterias buenas y malas. Tú dijiste, no hay buenas ni malas, o sea, son bacterias y depende cómo estén, dónde estén, pues actúan como deberían actuar, ¿no? O sea, pues, no. Pero, lamentablemente, algunos nos hacen daño. Entonces, ¿qué pasa con esta resistencia a a algunos medicamentos?
2: Bueno, pues, eh, esto es realmente un problema que ha surgido desde que se han inventado los antibióticos, ¿no? Eh, Y es gracias a que muchas personas no lo saben utilizar de forma adecuada que se genera esta resistencia a los antibióticos. Y que ha... eh, ha generado mucha controversia y muchos problemas a personas principalmente de edad avanzada porque estas personas igual ya no cuentan con un sistema inmunológico que es eh, lo suficientemente fuerte. Entonces pueden caer, eh, eh, puede que estas personas puedan morir incluso eh, porque eh, no tienen el sistema de defensa para contrarrestar estas bacterias que son resistentes. Ante esto, por ejemplo, lo que se ha planteado es el trasplante de la microbiota fecal que era como eh, es lo último lo más innovador de eh, eh, los tratamientos contra eh, este en estos casos no cuando ya ningún antibiótico funciona pues eh, eh, tratan de esta alternativa no tener esta alternativa de eh, pedirle las heces a una persona que está sana eh, y para esto igual eh, no es que puedas agarrar cualquier ese, sino que eh, tienes que hacerle preguntas respecto a si ha estado con alguna enfermedad, eh, si surge alguna patología, si consume eh, drogas o eh, eh, si ha estado eh, en, si tiene otro tipo de problemas eh, fisiológicos. Entonces todo esto eh, es como un requisito previo para alguien que quiere donar o alguien eh, un donador, no, de la microbiota. Entonces si una persona pasa todas estas pruebas, eh, recién puede donar la microbiota para eh, trasplantarla a una persona enferma, ¿no? Eh, Y que esto eh, ha resultado bastante favorable en algunos casos, no en todos. eh, Principalmente se ha visto mm, resultados muy positivos ante eh, la colitis ulcerota que es eh, producida por el clostridium difficile, eh, una bacteria que surge justamente a razón de que eh, hay un... Eh, mal uso de los antibióticos, ¿no? Eh, pero eh, algunas personas igual uh, ven este, esta posibilidad de usar el trasplante de la microbiota eh, en algunas otras patologías. Sin embargo, eh, como no sabes qué es lo que está ingresando a tu cuerpo, puede que esto puede generar igual algún problema. Entonces, ante esto, por ejemplo, eh, una eh, novedad es que están tratando de hacer formulaciones no con bacterias específicas bacterias conocidas y que no es solamente es una o dos sino que son 30 bacterias como parte de este nuevo tratamiento del de trasplante fecal no entonces esta es una eh, alternativa ¿no? que están planteando seis está evaluando
1: super Sí, buenísimo. Eh, bueno, tenía otra pregunta sobre la fagoterapia, pero lo vamos a hacer después, <ríe> pues yo creo que es como una alternativa. Eh, hay bastantes preguntas, hay bastantes.
0: Bastantes preguntas y comentarios. Voy a leer dos grupos de preguntas, las voy a agrupar como para que sea mucho más rápida la respuesta. Bueno, nos dice acá Luis Alberto Caballero Murguía. Buenas noches, ¿puede el uso del enjuague bucal dañar la flora bacteriana? Muchas gracias. Y acá voy a complementar con una pregunta más de Raúl Cardoso que nos dice, ¿Los conservantes en alimentos y o productos alimenticios son considerados antibióticos? Ahí tal vez que ser, sería bueno tal vez aclarar a, a, algunos conceptos.
2: Bueno, en el caso de la primera pregunta es que, bueno, el ejo de bucar- lo que va a hacer es eh, primero limpiar los dientes, ¿no?, sin embargo, eh, ya la mayoría de los productos de limpieza contienen este produ- este compuesto químico que se llama triclosan. Entonces, este triclosan en realidad igual tiene este poder eh, antibacteriano. Entonces, realmente igual estamos eliminando esa flora bacteriana normal de la boca con el uso del de enjuague el bucal. no Entonces, eh, lastimosamente vivimos en, este, eh, en, en nuestra actualidad, en nuestra realidad, vivimos... Eh, de eso, ¿no?, de tratar de eh, asociar la higiene con eh, la limpieza, pero en realidad eh, no necesariamente es cierto, ¿no?, porque las eh, bacterias tienen que estar, eh, algunas bacterias tienen que estar en el lugar adecuado para protegernos de algunos otros patógenos. Eh, Y es eh, gracias a este tipo de comportamientos que a veces surgen otras enfermedades que son, a producto de estos malos hábitos ¿no? que muchas veces las personas tienen. O no es realidad malos hábitos, sino que son excesos que muchas veces cometemos.
0: No, y bueno. Ah, dale, dale, perdón. Te y bueno, en el,
2: en el caso de la segunda pregunta de que si los eh, conservantes eh, pueden funcionar como eh, antimicrobianos, esa era la pregunta, ¿cierto?
0: Sí, antibióticos, exactamente.
2: ¿Pueden ahorita. ser considerados antibióticos? Pues eh, en realidad los conservantes no son antibióticos, son, eh, mm, cómo podría decirlo, eh, permiten eh, mantener al alimento primero eh, de forma inocua, eh, por ejemplo, mm, van a... Uh, van a mantener el número de microorganismos dentro de eh, un alimento que está enlatado, ¿no? Va a evitar que se desarrollen. Entonces, no funciona como un antibiótico, más bien. Eh, van a eh, mantener ese, esa carga microbiana que puede que algunos alimentos tengan, ¿no? Porque en realidad eh, ningún alimento está libre de microorganismos eh, y tampoco los, eh, las conservas, los enlatados tampoco están libres de microorganismos. Sin embargo, están... Eh, Dentro de los niveles permisibles y los conservantes van a funcionar para eso, ¿no? Para mantener ese número eh, permisible de eh, microorganismos que pueden estar dentro de un alimento. Entonces, eh, considero que yo, eh, yo considero que no son antibióticos los conservantes, sino son eh, eso (risa) conservantes.
0: Buenísimo, bueno, ahí tenemos, te lanzo otro grupo de preguntas, nos dice Álvaro Martín Callejas Herrera, buenísima charla, consulta, ¿alguna vez escuché a alguien decir que el estómago es nuestro segundo cerebro?, ¿lo escuchaste?, se pregunta, ¿no?, lo dicen por la abundante vida microbiana con la que convivimos, Eh, va, va, va por ese lado, tal vez si nos puedes comentar al respecto, y complemento con la pregunta que nos hace Tania, pozo, porque nos dice, pregunta, ahora el reto es estudiar cómo las bacterias se comunican entre ellas. ¿Sabes de algún experimento, Vicky? Wow.
2: Okay.
0: Sí, es bueno, palabras lo... mayores.
2: <risa> la otra, Tania, me conoce muy bien. <risa> eh, bueno, eh, um, la pregunta, a Álvaro, y, es que, eh, bueno, en realidad yo no sabía que las eh, bacterias del intestino pueden ser consideradas nuestro segundo cerebro. Sin embargo, hay que considerar que las bacterias son eh, abundantes, las bacterias que eh, son las que colonizan nuestro intestino, ¿no? Y que son en realidad ellas las que mandan las señales a nuestro cerebro, por ejemplo, cuando hay eh, un estado... Cuando tienes hambre son en realidad las bacterias que van a enviar las señales al intestino y que eh, gracias a, esos, eh, a esas redes neuronales que están en nuestro intestino que van a llegar al cerebro para decirle que, eh, a nuestro cerebro que tenemos hambre, ¿no? Entonces eh, son eh, mediadoras, yo diría, de muchas funciones vitales que tenemos eh, y son ellas que nos van a ir protegiendo contra muchas enfermedades nos van a ir eh, ayudando a regular porque son eh, como ya había mencionado en el libro van a ir eh, administrando nuestro eh, organismo no porque ellas van a comandar el que se activen incluso las eh, los genes que van a eh, propiciar las funciones en nuestro eh, organismo
0: super buenísimo y bueno, uh, ah, dale dale
2: y la pregunta de eh, Tania era, perdón.
0: Acá está. Eh, pregunta, ahora el reto es estudiar cómo las bacterias se comunican entre ellas. ¿Sabes de algún experimento?
2: Eh, bueno, eh, la comunicación entre bacterias, pues, eh, se dan eh, con estas eh, pequeñas biomoléculas en realidad, porque las bacterias no es que se comuniquen dire- de forma directa, eh, sino que mandan señales químicas para comunicarse y es eh, gracias a estas eh, moléculas químicas que se pueden determinar ¿no? la comunicación entre bacterias entre un grupo de bacterias eh, entonces esto por ejemplo se puede hacer um, para eh, dentro como un experimento el, este tipo de comunicación eh, se pueden hacer eh, cultivos en los que puedas ver eh, el efecto sobre eh, a, algún antibiótico entre las diferentes comunidades, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, este es eh, tal vez un mal ejemplo, pero eh, cuando tienes dos bacterias eh, que son de una misma especie, alguna E. coli, por ejemplo, eh, y que eh, están... Eh, dentro de un estado patogénico pueden formar dobles halos en una placa de agar eh, cuando realizas un eh, antibiograma y eh, esto puede representar por ejemplo un tipo de simbiosis porque al formar dos halos aumentan eh, la resistencia a un antibiótico entonces eh, este tipo de eh, simbiosis eh, si bien puede ser eh, perjudicial para los hospedero, pues es un tipo de simbiosis, ¿no? Y que es a través de esto que se puede determinar que realmente hay este tipo de interacción entre las bacterias.
0: wow <risa> ¡Fuerte! Y bueno, tenemos una última pregunta. ahí Bueno, y luego son comentarios que los voy a pasar súper rápido para ya cederle la, la, la última pregunta a Eddie, ¿no? Y nos dice Enrique Velázquez, en esta cuarentena a la que nos metimos, ¿cuán cierto es que fue contraproducente en el sentido de que bajaron nuestras defensas por aislarnos de las bacterias o disminuir nuestra exposición?
2: Puede que sea cierto en realidad porque eh, no estamos, eh, estas bacterias van a regular nuestro comportamiento. Entonces, al no estar en contacto eh, con nuestros amigos, por ejemplo, entonces estamos eh, disminuyendo algunos momentos de felicidad porque a veces estamos eh, de forma eh, directa interactuando con muchas personas. Entonces, eh, esto eh, cambia nuestros estados de ánimo. Hay como un... eh, eh, como dentro de un diagrama hay subidas y bajadas, ¿no? En nuestro estado de ánimo, eh, que normalmente es eh, una rutina en nuestra vida que ha formado parte de nuestra vida. Entonces, cuando no hay, eh, te quedas en tu casa cerrado, pues eh, ya no estás en contacto con estas bacterias, y ya no tienes estes, estas subidas y bajadas y tal vez eh, probablemente estamos um, llegando a un estado en el cual eh, las bacterias, pues, eh, son las mismas que convivimos dentro de nuestro mismo eh, ambiente, ¿no? Están eh, los de nuestra mamá, de nuestro papá, eh, de nuestros hermanos, pareja, lo que sea. Y, bueno, pues eh, estamos disminuyendo esa eh, variabilidad y esto puede influir en nuestro comportamiento, puede influir en nuestro estado de ánimo. Entonces, sí, realmente eh, puede reflejar esto, ¿no? Una, eh, un cambio en nuestra microbiota el, al estar en esta cuarentena.
0: ¡Wow! Qué fuerte. Y bueno, voy, voy a empezar a leer algunos comentarios más adicionales que tenemos. Tania nos complementa de que sí, hay empresas que incluso te dicen qué bacterias tienes. No, a, justo este enlace de base bounce es respecto a bacterias, pero en gatos. Así que acabo de abrirlo hace un momento. Así que prácticamente a ese nivel de, 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 de es, específico que puede llegar ese análisis, no, no solo en humanos. ¿No? Igual, igual nos pasó el, est, estos dos enlaces. Bueno, el, igual es una empresa que se dedica a prácticamente analizarte las bacterias, ¿no? Y también nos dice que hay cremas con bacterias. Y claramente acá está el enlace medio largo ahí, pero pueden verlo de Mother Dirt, ¿no? Y que me pareció bastante interesante, ¿no? No, bueno, justo lo último que decías, eh, nos dice Alexia Olivares Agreda, hay estudios de enfermedades como el Parkinson que se cree que pueden surgir por bacterias. Incluso ahí Cecilia González complementa que por la alteración o escasez de bacterias útiles, lo mismo pasa en diabetes y Alzheimer. Entonces, bueno, esos serían los comentarios de del chat. No sé si tal vez quieres complementar algo más, Virginia, si no pasamos ya a, a, la, a, la, a la última pregunta ahí de Eddie. Y con eso estaríamos ya prácticamente cerrando la sesión.
2: Sí, pues en realidad eh, muchas de estas enfermedades que, que son relativamente nuevas, pues han surgido por estos cambios y hab- mal hábitos que tenemos en la vida, ¿no? Y que eh, pueden eh, ser causa de esta eh, eh, disbiosis, es decir, el, ese desequilibrio en el que hemos llegado con nuestras bacterias, y que, por ejemplo, ha estado presente en, en, en esto de la diabetes, eh, incluso se cree que es eh, el origen, por ejemplo, de las, eh, um, ahí se me fue, de el autismo en muchos niños, ¿no?, que es eh, porque hay un desequilibrio en su microbiota intestinal que tienen este tipo de comportamientos Sin embargo, son hipótesis que eh, se están aún estudiando y que se tienen que estudiar para saber el origen de esto y también… Eh, al saber eh, cómo es que funcionan estas, este tipo de enfermedades asociadas con las bacterias, el que se pueden plantear soluciones ¿no? y tomar una medida eh, que son, por ejemplo, con, incluso con el hábito de higiene que se tiene, ¿no? porque hay muchas personas que realmente creen que a, al estar eh, lavándose eh, las manos con alcohol y gel cada cinco minutos, están beneficiándose. Eh, están protegiéndose contra el coronavirus, eh, pero en realidad no es cierto, ¿no? Sino que realmente eh, debemos evitar barrer con toda nuestra microbiota uh, y tener eh, el, eh, un equilibrio, ¿no? Con eh, los productos de higiene y limpieza que se tienen y no exagerar para evitar justamente esto, ¿no? De que en realidad eh, tengamos, caigamos eh, en una... Eh, de que las bacterias patogénicas pues nos puedan invadir. Y causarnos enfermedad y esto pasa con el alcohol en gel, ¿no? Que en realidad barre todo y que estamos ahí ya más predispuestos a que otras bacterias patogénicas, pues, nos invadan y que podamos más bien eh, estar a, a la merced de otras enfermedades ahí emergentes que pueden estar en to- y que están en realidad en todo lado.
1: Súper. fuerte Dale, Eddie. Ya, para cerrar, porque, bueno, nos hemos pasado por mucho tiempo ya. Eh, sí, mis últimas palabras, eh, gracias, gracias Virginia por todo, todo, lo que aprendimos hoy. Realmente es muy interesante. Eh, tan solo ver el título del libro como que te imaginas que algo grande va a pasar y realmente sí se sí ha pasado. Eh, hemos entendido que sí somos una, una, todo un ecosistema los seres humanos y creo que el mensaje, el mejor mensaje tú lo has dicho, no o sea, debemos buscar un equilibrio. No es cuestión de que nos asustemos, ¿no? Viene el bicho y después me tengo que desinfectar y ya estoy libre. Es que no, es que nosotros sí hemos, hemos convivido con, con virus, con bacterias, desde que antes que hayamos nacido, pero siempre ha existido. Entonces, relajarnos un poco, obviamente no bajar la guardia, pero ser un poco más conscientes y entender de que somos parte de un ecosistema, tenemos que reforzar nuestro ecosistema, tenemos que... Eh, entenderlo y darle también la, la prioridad que se necesita, que es parte de nuestra salud y no satanizar muchas cosas y también eh, informarnos, ¿no? O sea, es muy, muy, muy interesante lo que hoy aprendimos. Así que muchísimas gracias por estar acá y por, por toda la charla. Así que te dejo las palabras finales.
2: Perfecto. Eh, en realidad, yo quiero agradecer el espacio que me han brindado eh, Science Book Movement a través de Eddie y Pablo que es fomenta en realidad la cultura de muchas personas de seguir aprendiendo a través de libros y que en realidad no son eh, libros eh, que pueden ser como los de tu carrera, super pesados o aburridos, sino que son libros que eh, a través de bonitos ejemplos a través de divertido que son claros, concisos eh, pues que te van a eh, aprender, que te van a enseñar muchas cosas eh, como eso de las bacterias, por ejemplo, que te van a abrir mucho la mente, que te van a eh, dar unas pautas para eh, tener un um, vivir en una vida sana, tener criterio. Y pues eh, los invito a todos a que puedan leer este libro de Yo Contengo Multitudes de Ed Young. Y si tienen, eh, si no lo consiguen, pues me pueden escribir al correo y yo con gusto se los voy a enviar. Muchas gracias.
0: No, buenísimo. Eh, ahí, por si acaso, el correo lo puso al final de la presentación. Igual eh, lo vamos a dejar después en los comentarios, de, bueno, eh, específicamente en Facebook, ya que de YouTube desaparecen y Twitch también desaparecen, así que lo pueden buscar ahí. Dale. Y bueno, sin más, yo cierro la sesión. Eh. Más bien, sin no, no puedo dejar de agradecer a Eddie por todo el soporte, Virginia por, por, uh, por tu tiempo, por, por ayudarnos a revisar este libro y realizar y, y generar ese impacto en conocimiento en todas las personas que están eh, siguiendo esta transmisión y a las personas que están siguiendo la transmisión igualmente agradecerles sobre todo por su tiempo porque es el recurso más valioso que tenemos y ahorita todo lo que se hace en redes sociales es la industria de la atención y ahorita estamos teniendo su atención y la verdad esperamos nosotros ese tiempo haberlo retribuido con conocimiento y que ustedes se lleven algo valioso a cambio del tiempo invertido que en, en, esta, en esta sesión. Y bueno, sin más, eh, muchas gracias, solo darles un mensaje que ahorita nos vamos a ver en, en Discord, ¿no? Pueden ingresar al servidor de Discord a través del siguiente enlace, que es bookmovement.co diagonal Discord. Vamos a tener una pequeña sobremesa ahí, bueno, ya sale en pantalla, eh, en la cual vamos a poder interactuar abiertamente, eh, hablar sobre, sobre diversos temas. Claro que tal vez va a estar relacionada en primera instancia sobre el libro, pero de ahí hasta donde nos lleve la conversación. Así que quedan cordialmente invitados y nos vemos en un momento en Discord. Y bueno. Con eso simplemente me queda decirles muchas gracias y chao.
1: Chao, chao.